0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o Pastor Wagner Vailat. É, durante toda a nossa vida cristã, nós temos que entender que Deus sempre dá os recursos para que a gente possa crescer espiritualmente. Então, agora, vamos voltar alguns meses atrás e lembrar a vocês como tudo isso começa. Geralmente usando essa mesa a gente pode entender o seguinte, a nossa vida ela começa no momento preciso da conversão, quando eu e você ouvimos da palavra de Deus e crendo no nosso coração num gesto de resposta ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós entregamos a nossa vida a Ele e consagramos o nosso ser completamente a Ele. Naquele momento, a Bíblia, a doutrina bíblica, a teologia cristã, diz que esse é o momento da nossa conversão. É mais ou menos assim a palavra conversão entendida na Bíblia. Desde Adão, desde o momento do pecado, ao invés de nós corrermos para os braços de Deus, nós nos afastamos do nosso Deus bondoso e amoroso. A palavra conversão ou convergir, significa voltamos ao lugar de origem, onde a gente não deveria ter saído, dos braços do Pai. Tudo isso na conversão, tem a ver com uma palavra, que nós conhecemos bastante, relacionamento. Relacionamento com Deus. Tudo na vida cristã diz respeito à intimidade, à comunhão e o relacionamento que nós temos com Deus. Então, nós passamos da conversão, esse é o primeiro degrau, como se estivesse aqui. O próximo degrau é a santificação. Todo cristão convertido. Busca uma vida de pureza, de integridade, de coerência espiritual, que nós chamamos de santificação. E um dia, lá na frente, a gente vai subir o próximo degrau. Todos nós um dia seremos glorificados. Conversão, santificação e um dia glorificação então esta é a doutrina bíblica e nisso se resume a vida de um cristão, claro que cheia de detalhes então veja só, se você é alguém que já entregou o seu coração a sua vida a Jesus, você tem um relacionamento com Deus o que se segue é uma vida de santificação só que Deus não nos abandona nesse processo da mesma forma que um dia ele nos amou quando não havia nenhuma beleza em nós para nos amarmos... e ele mandou Jesus Cristo para morrer naquela cruz... e Jesus se tornou o recurso necessário para essa conversão... Deus não nos abandona na santificação. Paulo escrevendo aos crentes de, da cidade de Tessalone, que ele diz que é o Espírito Santo de Deus que nos santifica... ou seja... O agente da santificação... É o Espírito Santo de Deus... Aqui... Mesmo sem conhecer a Jesus... Eu decidi ter um relacionamento com Ele... Aqui na santificação... Deus não nos abandonou... Ele quer continuar tendo um relacionamento conosco... Para que o ambiente do Éden... Seja repetido durante toda a nossa vida... Por isso Ele nos deu do Seu Espírito Santo... Então... O recurso que Deus nos concedeu é o Espírito Santo da promessa, aquele de Atos capítulo 2. Agora veja só, um dia todos nós seremos glorificados. Mas a questão principal da nossa vida, ela se encontra exatamente nesse momento. Uma vez convertido, o desafio agora é o desafio da santificação. Deus usa da sua palavra para colocar na nossa mente, para que aquilo que está na nossa mente desça ao coração e desperte em nós um relacionamento mais profundo com Ele. E Ele deixou vários recursos, a oração é um tremendo recurso. Então eu pergunto para você, você ora constantemente a Deus? Os seus pensamentos estão sempre voltados em Deus? Se isso acontece, você já está desfrutando, não só de um relacionamento com Deus, mas desfrutando também, é do poder da oração que te liga a Deus. Durante toda a história da igreja cristã, a Bíblia diz sempre assim, né? A respeito da oração, que é uma conversa com Deus. Normalmente, nós cristãos, eu digo sempre assim, quando a gente fala assim, vamos orar? Alguém diz assim, qual que é o pedido pastor? Mas orar não tem pedido, porque oração é uma conversa com Deus. E nós precisamos aprender a conversar com Deus, abrir o nosso coração para Deus. Porque todo cristão acha que ora quando tem um pedido de oração, quando tem uma necessidade é um erro. Claro que tendo um pedido, uma necessidade como o pastor Adalbérico mencionou Estamos orando por essa família enlutada Então esse enlutamento se torna um motivo de oração para todos nós Mas é um motivo, porque a razão da oração está em termos comunhão permanente com o nosso Deus Através da oração Deus também nos deu da sua palavra A sua palavra é muito preciosa porque alguém já disse que quando eu leio a Bíblia, Deus fala ao meu coração. Quando eu oro a Deus, eu toco o coração de Deus. Porque qual pai bondoso que não responde a oração de um filho? Qual pai bondoso que tapa os seus ouvidos quando um filho ora? Portanto Deus deu vários recursos, a Bíblia, a vida de oração... Ele dá uma igreja como a nossa Como tantas outras existem em São Paulo Igrejas abençoadas, maravilhosas Nós fazemos parte do mesmo corpo Às vezes alguém diz para mim assim Pastor, é, eu estou deixando esse ministério e essa igreja Claro que a gente entende a linguagem A gente respeita a palavra Mas como eu gostaria de dizer Meu irmão, você não está deixando nem a igreja E nem ministério nenhum porque Deus só tem um ministério na face da terra É convencer através do Espírito Santo de Deus o homem do pecado, da justiça e do juízo Esse é o mistério e o ministério do Espírito Santo de Deus Você mudou de igreja, você pode ter mudado o CEP de onde você cultua Deus Porque a igreja de Jesus é uma só Deus não vê denominações Deus não vê ministérios Deus não reconhece nada disso que Ele é Deus, Ele é o Deus do seu coração, do meu coração, da minha vida, que uma vez convertidos, Ele através do seu Espírito Santo quer nos santificar, então uma igreja como essa, a nossa e tantas outras que existem em São Paulo, olha, é, é extensão desse corpo espiritual, eu tenho que entender isso, agora quando eu estou na igreja eu tenho que entender que é um recurso que Deus me dá para o meu crescimento para a minha santificação... e quando a gente fala dessa doutrina... da santificação... nós chegamos a uma matéria... que é uma matéria das mais nobres da vida cristã... é a mordomia cristã... tema que será nosso... pelas próximas semanas... nós vamos andar meses juntos... por quê? porque essa é uma doutrina esquecida... da mordomia cristã... muitas vezes... nós entendemos o amor de Deus o poder de Deus, a sua graça, a sua bondade, entendemos o mistério da revelação de Deus, nós entendemos vários aspectos da doutrina bíblica, mas nos esquecemos da nossa parte em tudo isto. Então é mais ou menos assim, nesse projeto de Deus que um dia nos levará à glorificação, um degrau, segundo degrau e terceiro degrau Nesse segundo degrau O que Deus quer fazer conosco É nos santificar E Ele nos deu o Espírito Santo Ele nos deu a Bíblia A oração, o louvor Tantas matérias ligadas ao projeto de Deus Para nos santificar Então essa é a parte de Deus Agora eu e você Temos que dar uma resposta Para Deus por todos os recursos Que Ele nos tem dado e o recurso que eu e você tem é a mordomia cristã. Servir esse Deus, todo poderoso, criador de todas as coisas e em resposta ao que Deus é, eu viverei a minha vida aqui na terra glorificando a Ele. E para isso eu preciso ter as matérias-primas na minha mão para que todo o meu ser glorifique a Deus. Tanto é que a mordomia bíblica, ela começa com um pequeno versículo Que nós encontramos no Salmo 24, 1 Vamos ler juntos, Salmo 24, 1 Vamos ver projetado lá e você vai ler comigo Vamos lá Do Senhor é a terra e tudo que nela existe O mundo e os que nele vivem Vamos repetir do Senhor é a terra e tudo que nela existe O mundo e os que nele vivem Então o que Deus está declarando é o seguinte Você não era meu nesse degrau Mas você pelo seu livre arbítrio Pela sua pura vontade Você um dia passou a crer em mim E agora nesse momento você não era meu Você não era minha filha mas agora vocês pertencem a mim. Você percebe o grau de filiação, a mudança de status? Nós andávamos desgarrados, como ovelhas que não tinha pastor. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós éramos inimigos de Deus. Mas agora nós somos chamados de filhos de Deus Amigos de Deus É diferente o nosso status Antes nós éramos criatura de Deus Deus nos criou Acabamos de ler Deus nos criou Tudo é dele Tudo foi feito por ele A nossa condição era de sermos criatura Agora não mais, depois da cruz Depois da cruz eu e você somos filhos. Minhas irmãs, vocês são filhas do Deus Altíssimo. É completamente diferente. E o que Deus exige de todos nós: que nós possamos compreender quem é o dono de tudo. Tudo que temos, tudo que somos, pertence ao nosso Deus. Todo o universo, tudo que tem fôlego tudo que foi criado pelas suas mãos poderosas, pelo poder da sua palavra, tudo pertence a Deus e a gente só consegue alcançar essa consciência quando eu deixo de ser criatura e passo a ser filho vocês irmãs passam a ser filhas do Deus Altíssimo aí que a gente começa a entender a dimensão graciosa desse Deus, sabendo que Ele nos abençoou de uma maneira grandiosa e tudo o que existe no universo foi feito por Ele, para a glória dEle. E agora, depois da conversão, você, você, ele, ela, todos nós fomos feitos salvos para a glória dEle. E tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. É por isso que em qualquer culto que você vai, começa com louvor porque tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, é como se a igreja de Cristo Jesus fizesse uma pausa e diz, olha, agora não tem nada a ver conosco, tudo nesse culto tem a ver com o nosso Deus, você percebe num culto, cada louvor, cada oração, cada palavra que é dada, cada ministração, é tudo para a glória dele, tudo para a glória dele, porque ele criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas pela sua mão forte, incluindo eu e você. Para que eu entenda isso, que do Senhor é a terra, tudo que nela existe, eu tenho que entender qual é o meu lugar nesse plano de Deus. E aí que vem essa doutrina maravilhosa da mordomia cristã. Aliás, a palavra mordomo. É, na língua grega... ela significa... economos... que é uma mistura de... mordomo... e alguém que cuida... economicamente... gerencialmente... cuida da gestão de todas as coisas... é mais ou menos isso... então eu e você... nós não somos simples mais... seres viventes na dependência de Deus... Ele nos fez para que nós sejamos coparticipantes com Ele na glória de Deus. Deus nos salvou, redimiu, nos colocou nesse projeto de santificação... E agora Ele chama cada um de vocês e diz assim, cada um de nós... Vocês são mordomos meus, vocês existem para me servir. E essa é uma palavra muito difícil, porque a maioria dos homens no seu egoísmo natural, ele tendem a derramar para esse projeto de santificação o seu próprio egoísmo. E todos nós somos pecadores, e parece que o pecado sempre nos arrasta naquela direção de que nós somos senhores, donos de pessoas, dono do nosso dinheiro, dono disto, dono daquilo e e Deus dos altos céus olha e diz assim, você quer passar de criatura de Deus para filho meu? Se você vai fazer isso, você tem que entender que aqui nesse patamar, eu sou o Senhor absoluto de tudo. É pegar ou largar. Se você quiser continuar vivendo nesse degrau, eu não vou mandar um raio do céu para te destruir. Eu te criei, se eu preservo uma montanha, você vale mais do que ela. Se você não quiser me amar, o meu amor vai ser sempre constante por você. Porque na minha pessoa não existe mudança e não existe variação. Se você gentilmente reconhecer os seus pecados e consagrar a sua vida a mim, você vai viver a vida de felicidade, mesmo vivendo no mundo em que você vive, com todas as lutas e dificuldades, você terá dentro de você um vínculo entre eu, o Criador de tudo, e você filho e você filha, você vai ter o vínculo da paz, e isso muda todas as coisas. Tem muito crente que pensa que quem ainda é criatura... Vai vir um raio do céu e destruir todos eles Está vendo só? Você não tem relacionamento com Deus Se você tivesse Você teria amor por essas pessoas Você respeitaria cada um deles na sua individualidade Dias atrás um vizinho meu no prédio disse assim Pastor eu sei que você não gosta muito de mim Porque eu não sou crente como você Eu sou um agnóstico eu disse, quem falou que eu, que eu te odeio? Eu te amo Você é meu vizinho, querido Ele disse, não, me disseram que eu tenho uma empregada, pastor, ela é crente E ela diz que na verdade eu estou na mão do diabo Pastor, eu tenho valores éticos, morais na minha vida Eu não estou na mão de diabo nenhum Eu estou na mão do meu próprio destino 100% certo 100% certo Porque a impressão que a gente tem É que às vezes os cristãos Por não terem um relacionamento com Deus Eles muitas vezes Odeiam o que Deus não odeia E aí erramos o alvo Você sabia que na nossa igreja Sexta-feira a gente vai sair para distribuir lanche Você imagina que tem crentes na nossa igreja Que não gostam do lanchão Acho que a gente não tem que distribuir pão na rua que isso não faz a menor diferença no mundo, nós temos que pregar o Evangelho, eu discordo, mas por isso eu vou brigar com esse irmão? Não, nesse projeto de santificação, cada um tem direito de amar, odiar e vão ter as suas próprias experiência com Deus, mas se você junto comigo, disser numa noite como essa, pastor... Eu quero entender essa questão da mordomia bíblica E eu quero ser Um mordomo Estando sempre pronto Para servir o meu Deus Eu me submeto à autoridade dele E do nosso Senhor Jesus Cristo Eu vou dar o controle interior da minha vida Ao Espírito Santo de Deus E eu vou servi-lo Pastor, eu já peguei a toalha. Eu vou servir a Jesus Cristo enquanto eu viver. Pronto, eu entendi o mistério da mordomia cristã. Mas por favor, não se engane. A mordomia cristã não diz respeito só a essa introdução. Ela diz respeito ao seu tempo, aos seus dons, os seus talentos, à sua saúde. Sua mente A sua espiritualidade E tantos outros detalhes Que faz parte da mordomia cristã Que são recursos que Deus dá a mim e a você Para que esse projeto de santificação seja facilitado Talvez você diga assim Pastor eu vou é, Eu não cuido muito da minha saúde Errado Porque o teu corpo não pertence a você Foi Deus quem deu isso você tem que cuidar muito bem eu tenho que cuidar disso tudo, é, pastor olha, eu, eu adoro dormir do lado errado do relógio porque tem gente que dorme do lado errado do relógio, né fica assistindo Netflix até as duas da manhã, três da manhã e ainda o pai, a mãe, o tio, a avó tem que dizer, desliga essa televisão aí pronto dá um susto, né e, e aí vai dormir Vai dormir E a gente sabe como é o ser humano Depois que você viu o reflexo de luz Durante um período, por exemplo De 40, 50 minutos Essas luzes exercem um efeito na sua vida Então, infelizmente Deus diz assim Quando o sol se põe É bom você começar a se recolher para dormir Porque eu dei a noite para o descanso Quantos cristãos Não exercem a mordomia do tempo na sua vida Aí acorda com sono Mal humorado Porque tem crente que é mal humorado, né irmãos? É, coitado do cachorrinho O cachorrinho bate o rabinho Ele está tão mal humorado que ele diz ah, O cachorro vai dormir De medo, não é? E a gente acha que isso é vida cristã Irmãos, nós temos que entender a doutrina mais esquecida das escrituras, a mordomia cristã. Eu conheço boas pessoas que são extremamente ativas na igreja, porém não exerce uma boa mordomia cristã. São pessoas que trabalham todo o tempo na igreja, dedica todo o tempo da sua vida, faz tudo, mas no fundo, no fundo, não exerce a mordomia cristã. Porque o nosso Deus um dia vai pedir conta de tudo isto De tudo isto Talvez alguém diga assim Pastor, e as montanhas? Os grandes peixes Os mares Tudo que Deus criou Cada estrela Está tudo coordenado Foi Deus que estabeleceu tudo isto Nós tivemos aqui uma aula magna Do seminário Batista Livre Na segunda-feira e um amigo de muito tempo desde quando ele era um garoto hoje é um doutor um cientista, um físico renomado né Dr. Marcos Eberlin esteve aqui que presente para todos que estiveram aqui foram brindados quem sabe um dia a gente possa trazer a filha dele que vive nos Estados Unidos uma moça física como pai e que já ganhou 37 prêmios mundiais e agora inventou algo que com certeza vai prevenir o câncer de pele com mais facilidade, uma brasileira, mas uma irmã em Cristo Jesus que crê que Deus não só nos converte, Deus nos santifica e como um recurso divino ele nos desafia a viver a mordomia cristã da nossa existência. Eu tenho que cuidar dos detalhes da minha vida, porque os detalhes da minha vida importa para o Deus que doou a minha vida, me deu o fôlego da vida, para que eu com a minha vida e minha existência possa glorificá-lo. É um desafio, por essa razão a gente não tem somente que definir a palavra mordomo, a palavra Aquele que gerencia, aquele que faz a gestão da vida Que cuida desse interesse Mas eu tenho que entender que o próprio Senhor Jesus Cristo Nos ensinou a viver neste caminho O, o período que Jesus Cristo passou com os seus discípulos Não foi só cura para os outros Foi cura para eles também não foi milagres para os outros, foram milagres para este, para eles, porque isso povoou a mente deles. E Jesus Cristo a cada dia, no ministério terreno dele, ele trabalhou na vida daqueles homens, ensinando pequenos detalhes a respeito da vida. Veja, por exemplo, como Jesus começou: Quem vale mais? Uma ave do céu ou você? Uma flor que nasce ou você? Será que a vida do homem se resume a trabalhar, comer, vestir? Ou será que nós temos que parar e entender que o projeto de Deus para a nossa vida é muito maior? Muito maior. Jesus Cristo falou tanto disso, mas teimosamente a gente continua hoje muito mais preocupado com a subsistência do que na verdade agradar. O Deus que nos tirou das trevas e colocou-nos na sua maravilhosa luz. Parece que essa é uma luta constante. O Antigo Testamento, por exemplo, fala a respeito de alguns incidentes bíblicos, que demonstram exatamente a ideia de mordomo. Na verdade, o Antigo Testamento tem pelo menos dez exemplos. Eu fiquei com dois deles. E que diz, por exemplo, você se lembra quando Abraão olhou para o seu filho e ficou preocupado com o futuro dele e ele disse eu preciso arrumar uma moça para se casar com meu filho para perpetuar a minha descendência o que ele fez? ele chamou um servo dele um economo dele um mordomo dele e ele disse naquele tempo ele é Zer vem até aqui eu tenho uma tarefa nobre para você, você foi escolhido por mim, para arrumar uma esposa para o meu filho, você não vai em qualquer lugar, você vai no meio da minha parentela, e você vai escolher a moça ideal para o meu filho. Naquele tempo, a mulher não era como vocês, que escolhia com quem ia casar, geralmente os casamentos eram arranjados, pelos pais chegava lá o compadre dizia, teu filho está crescendo né, é, e a minha filha também, está ficando bonita sua filha, vamos casar o nosso filho vamos casar o nosso filho, dava a mão, pronto está casado eu acho até que esse tempo precisa voltar porque é, a gente vai casar muita gente na nossa igreja que está escolhendo muito e de repente ficou escolhido né ou escolhida não é? Eu estou brincando. E agora esse servo diz assim, meu senhor, como eu vou poder fazer algo assim? Você percebe, a mordomia cristã nunca será fácil. Senhor, como eu vou poder fazer isto? Eu não sou Deus. Como eu vou poder escolher alguém para o meu servo? Como eu posso? Senhor, e se eu não for bem sucedido nessa tarefa? E Abraão disse para ele assim: Vai como eu estou te mandando, vai como eu estou te mandando. E Deus vai ser com você. Sabe o que ele fez? Ele fez aquilo que todo ecônomo e mordomo tem que fazer. Você imagina que Eliezer é pegou então não é? servos. Colocou os presentes Colocou tudo no lugar que uma noiva Deveria receber como dote Preparou tudo Por isso Deus quer preparar eu e você Durante essas próximas semanas Se Deus merece um presente Você vai dar o presente para Deus E o que ele fez? Ele fez aquilo que a gente já mencionou Bíblia, oração, igreja Louvor, adoração, ministração Ele foi pelo caminho dizendo assim Senhor não, não vou falar com Deus, Senhor fica de lado que agora eu vou escolher eu vou escolher, eu vou pegar a mais bonita, quando eu chegar lá eu pegar a mais bonita, está resolvido tudo, porque se eu trazer alguém feio para o meu Senhor vai dar uma confusão não, não foi isso que o ecônomo fez, ele falou Senhor o Senhor vai comigo me ajude nessa tarefa ele orou ele pediu a direção de Deus. Ele viveu aquilo que a gente chama hoje de mordomia cristã. Aquele deserto, aqueles dias de caminhada, aquelas seis semanas de caminhada com as devidas paradas, foi um grande seminário de mordomia cristã para Eliezer, servo de Abraão. E agora ele se sentiu tão forte que ele fez um propósito com Deus... E dizendo Senhor, Senhor, se o Senhor me responder a mim, a tarefa que eu recebi do meu Senhor terreno. E agora eu quero fazer uma pausa. O meu Senhor Abraão terreno está debaixo do grande Senhor, criador de tudo que existe. Se o Senhor me ajudar nesta tarefa... Eu vou pedir que o Senhor faça assim, assim e assim. Se isso acontecer, eu terei a certeza que não Abraão, mas que o Senhor está comigo. Você percebe? É perfeito aquilo que você precisa entender nesta semana sobre mordomia cristã. Ou seja, o ecônomo, o mordomo, o servo, depende do Senhor dos senhores porque se você depender do seu patrão, do seu pastor, do seu diácono, do seu marido, da sua esposa provavelmente você vai cometer erros, você tem que depender só do Senhor, autor e consumador da nossa fé porque é a Ele que nós vamos retornar a nossa mordomia Bem na história de Erezéreo ele foi bem sucedido Como nos conta aqueles capítulos de vinte e pouco de Gênesis Mas eu gosto também muito do exemplo bíblico de José José ele viveu altos e baixos na sua vida Eu fico imaginando José quando ele foi vendido pelos seus irmãos Talvez você diga pastor mas também é... É, numa família que tinha doze crianças Jogar uma criança fora não significa nada É, mas nós temos um problema aí Que o Senhor que dá a vida Ele deu a vida para os doze E ele tinha plano para os doze E alguns deles decidiram Vamos vender o sonhador E Deus olhou do céu e disse Meus planos nunca serão frustrados. Eu sei os planos que eu tenho para ele e para ela, eu sei os sonhos que eu tenho para cada um de vocês e nenhum dos meus sonhos a respeito de vocês será frustrado, porque desde o ventre das suas, da sua mãe, eu sei o que você será para mim. É forte isso. Eu fico imaginando como... José deveria ser para o resto da vida dele um homem traumatizado, né? Fui abandonado pelos meus irmãos, fui vendido Irmãos, segundo a tradição daquele tempo Você venderia alguém, não é? Por aproximadamente 150 dólares Todo mundo pensa que ele custava mais, né? nas redes sociais outro dia eu vi uma besteirinha lá, tem muita besteira lá né irmãos Tava lá, é, você venderia o seu cunhado por um milhão de dólares eu já estou escolhendo o meu cunhado para vender um milhão de dólares daria um bom jeito eu fico imaginando como ele deveria ser traumatizado por isso tudo mas ele não foi traumatizado por uma razão ele conheceu o Senhor doador da vida o doador dos sonhos ele não olhou para homens ele olhou para Deus e viveu a boa mordomia foi para a penitenciária colocou em ordem tudo aquilo, você já entrou numa penitenciária? irmãos que bagunça que é aquilo eu fiquei imaginando o José no centro de triagem aqui de menores infratores você já foi lá? Não? Precisava aí. Ele já chegou lá dizendo assim Bom Eu vou ficar preso aqui Não tem outro jeito Eu fui servir Potifar A mulher de Potifar Achou eu bonitão Queria que eu deitasse com ela Como eu sou o mordomo, eu sei porque eu estava naquela casa, o meu senhor, disse que eu cuidaria de tudo que estava naquela casa, mas eu não tinha direito sobre sua mulher, e aliás, o dia que eu tiver a minha mulher, ela será minha, mas a mulher do outro não pertence a mim, eu não vou por esse caminho. E agora estou aqui, Eu estou aqui E acho que vou ficar aqui bom tempo Eu vou começar a arrumar tudo aqui Ele começou a cuidar da comida Organizou os perezos E etc De repente melhorou o status O homem que cuidava da prisão disse assim, você leva jeito para isso moço Você não quer me ajudar? É o seguinte, você não precisa nem ficar preso Fica solto aqui dentro Você só não pode sair daquela porta ...combinado, está vendo aqueles dois guarda lá, sair de lá ele corta seu, seu pescoço, o restante você pode ficar aqui... ...você percebe sempre, até quando alguém é jogado na prisão, mas está nesse projeto maravilhoso de santificação, absorvendo os recursos de Deus e Deus ensinando a respeito da sua própria mordomia e compartilhando conosco isso irmãos, a gente muda a realidade do lugar onde nós estamos o grande problema é que nós ser humanos sentamos na nossa humanidade e a gente diz ó oh dor ó oh vida ó oh azar miserável eu sou o pior homem do mundo Eu sou a pior mulher do mundo E geralmente a gente senta Na frente do espelho E a gente pega o espelho E não diz mais Como a bruxa Espelho, espelho meu Haverá alguém mais linda do que eu? Não, a gente olha no espelho E diz Eu nasci para dar errado Sou feio Careca não há nenhuma beleza em mim, eu nasci para dar errado, e Deus dos altos céus diz, de novo não, de novo não, quantas vezes eu tenho que declarar, que todo esse povo existe para o louvor da minha glória, eu nunca errei, e nunca vou errar, você é pequeno porque eu te fiz pequeno. Você é gordinho. Você vê que eu estou falando só de nós homens, né? Porque eu sou elegante, não vou falar gordinha, tá? Você é gordinho porque eu te fiz assim. Você é altinho, tem o nariz comprido. Olha, você não sabe por que, que eu fiz isso. não é? Você tem esse temperamento nervoso, bravo. Eu criei você para a minha glória. O mundo precisa de equilíbrio. Ah, você é quietinho. e você é melancólico, chora o tempo todo Ok, todos vocês foram criados Para a minha glória Eu não errei Mas o ser humano sempre Senta na sua humanidade E diz, Deus errou Irmãos Deus não erra Até o mal Que nos acontece Ele usa Para o louvor da sua glória Meu irmão e irmã você precisa da mordomia cristã Porque você vai entender que você foi feito com um propósito Os seus dias estão debaixo do cuidado de Deus Cada momento bom ou difícil da tua vida Deus está no controle dele O futuro seu está nas mãos de Deus E quando nós entendemos a mordomia cristã Nós nos encontramos num lugar mais seguro da face da terra José vai dormir uma noite preso, na outra ele é governador de todo o Egito. E lá na frente, quando os irmãos que fizeram mal a ele, descobriram que ele era o imperador do Egito... José olha para eles e diz assim, ei, sabe aquele plano de me vender? Não foram vocês... Foi Deus quem me trouxe aqui. Deus me fez passar pelos buracos, pelos vales, pela escravidão à beira do rio Nilo. Deus me colocou num palácio e depois numa prisão. Depois Ele me tira da prisão e me faz governador. Eu só quero pedir uma coisa. Quando os meus dias aqui terminar, não, me de, não deixem os meus ossos no Egito. Levem de volta os meus ossos para a terra dos nossos pais porque eu não pertenço a Egito eu sempre fui do Senhor só a mordomia cristã é que me coloca nesse lugar seguro nesse lugar seguro e incrível que Deus tem ao longo da nossa vida nos concedido O universo pertence ao nosso Deus. Eu estou falando isso para os meninos e passando tudo, porque é muita coisa, viu irmãos? Eu e você pertencemos a Deus. Se Ele sustenta o universo, Ele sustenta você. E na questão do sustento, nós sempre estamos negociando com Deus. Tome cuidado nessa área, quem te sustenta é o Senhor por isso eu e você temos que ter uma atitude diferente a respeito desse projeto chamado santificação eu tenho que ter um senso de responsabilidade mais aguçado para perceber que várias matérias que diz respeito a um ser humano como eu e você têm mais a ver com Deus do que a gente imagina, muito mais nós temos que ter um senso de dependência desse Deus grandioso, eu dependo de Deus, você depende de Deus, nós dependemos de Deus, e a mordomia cristã nos coloca nesse lugar. É interessante que o autor de tudo isso aqui escreveu essa matéria há muitos anos atrás, Dr. Walter Cacho, homem brilhante... A editora Betânia editou no passado, agora tem uma nova versão Atualizada, tirando palavras Antigas, fazendo a correção né, Ortográfica, mas eu me Lembro como nossa igreja Cresceu, anos atrás Quando nós estudamos Na escola bíblica dominical, por semanas Também, a respeito da Mordomia cristã E você sabe de uma coisa? Recebemos em nossa igreja Centenas de pessoas esses dias E é uma matéria que sempre está esquecida na sua vida, principalmente nas pregações modernas, de uma confissão positiva, ou de um rompimento não é? com a religiosidade humana, porque são os dois movimentos mais comuns em São Paulo, uma de declaração positiva e uma que rompe com a estrutura religiosa. São as duas linguagens de pregação, nenhuma delas fala sobre mordomia cristã, a doutrina esquecida, que não pode estar esquecida no seu coração. Porque veja só, Deus na pessoa de Jesus Cristo, nós temos o supremo exemplo de uma mordomia maravilhosa, de uma mordomia grandiosa que a gente não sabe entender. O Deus que se fez homem para levarmos de volta para Deus. O Deus que pagou o preço para que, uma vez convertidos, nós pudéssemos viver a santidade, a vida de santificação e compartilhar no mundo a identidade do nosso Deus. Jesus fez isso por nós, irmãos, foi servo. Servo. O Rei da Glória deixou o seu lugar para nos servir para nos chamar de irmãos ah, como seria bom se entre Marta e Maria eu ficasse com a melhor parte eu ficasse com Jesus aos pés dele ah, como seria bom se eu pudesse reclinar a minha cabeça no peito de Jesus e simplesmente dizer o momento com minha cabeça reclinada no teu peito, Jesus, vale mais do que todo ouro, que toda prata que o mundo pode ter. Mas tudo isso está à minha disposição e à sua disposição. Todos nós podemos ter esse privilégio, porque nós não somos mais criaturas, nós somos chamados filhos, filhas. E Jesus chegou ao ponto absurdo, como o supremo exemplo da nossa vida, de dizer, eu nem nos chamo mais servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu prefiro chamar vocês de amigos, porque o amigo sabe tudo o que acontece com um bom amigo Jesus Cristo. Irmãos, que Deus é esse irmãos? Que Deus é esse? que Deus afável, que Deus conosco é esse, que Deus presente, que nos pega pela mão, para viver, a vida de santificação, esse é um Deus incrível, se eu fosse xintoísta, já passou todo o tempo, meu Deus do céu, você vai começar a tocar, pode tocar, o tempo aqui passa mais rápido, viu irmãos, se eu fosse xintoísta, eu teria que chegar perto da estátua do meu Deus e dar dez passos para trás, dez passos para trás, colocar meu rosto em terra e dizer a Ele, eu não sou nada... Se eu fosse um budista... Eu teria que dar sete passos para trás... Do meu Deus... Andando... Me inclinando... Me inclinando... Me inclinando... Me inclinando... Até cumprir o ritual... E diria... Eu não sou digno... Irmãos... Eu poderia falar por pelo menos mais quatro deuses de religiões vivas. Todos eles a a distância. Só existe um Cristo de Deus, que deixou o seu lar na glória e veio ao meu encontro, ao teu encontro, para te redimir. Como contei alguns meses atrás aqui desse púlpito, como foi triste chegar naquele pequeno país do oriente, na rua da adoração, no centro dela, uma estátua gigantesca. Uma estátua fechada com uma gaiola circular. E aí cada homem vinha, pegava um pouco de barro, deixava bem molinho, bem molinho, bem molinho. E no meio desse barrinho colocava um pedido de oração. Amassava de novo o bolinho, bem molinho, bem molinho, que ficava quase colando em sua mão. E ele ia então até o ponto de consagração e pegava aquela bola e lançava na direção daquela grande estátua. Se aquela bolinha de barro colasse no Deus, naquela estátua, significa... Meu pedido será respondido... Mas quantos lançamentos eu vi... Que caíram por terra... Aquele homem tinha o dever... De tirar uma pequena daga da sua cintura... Abrir a sua camisa... E na rua da penitência... Se ferir com aquela daga... Até que seu sangue espirrasse... Ele cobria o seu corpo... E voltava triste para casa. Porque o seu Deus não respondeu a sua oração. O Deus da Bíblia diz ao seu povo. Clama a mim. E eu responderei. E anunciei coisas grandes e firmes que não sabes. Você pode me buscar. E você vai me achar filho. Você vai me achar filha. Eu sou o seu Deus, tu és precioso para mim. Pode bater, a porta vai se abrir, você vai invocar o meu nome e eu te ouvirei. Esse é o nosso Deus, povo de Deus. Não nos confundamos. Ele nos tirou das trevas, nos colocou na sua maravilhosa luz, compartilhou da sua glória, nos deu a sua palavra... Deu a oração como um recurso divino e sobrenatural e poderoso Para cada um de nós E não nos fez apenas servos Mas nos chama de amigos Escreveu o meu nome e o seu nome Na palma da mão dele Para nunca se esquecer de nós Irmãos, como não ser Um servo desse Deus Eu não sei quanto a você Mas enquanto eu tiver fôlego Eu vou servir esse Deus Eu sei de onde eu saí E eu sei a quem eu sirvo agora Ah irmãos Senhor Eis-me aqui Usa minha vida Eis-me aqui Senhor... Envia-me a mim... Onde Tu queres que for... Eu irei... Eu sou Teu... E as minhas irmãs tão queridas aqui... Vão dizer... Eu sou Tua Senhor... E olha... As minhas companheiras de púlpito aqui... Talvez as duas meninas... Possam dizer... Pastor... Os meus cabelos estão brancos... Já trabalhei muito para Deus... Nada de aposentadoria, viu? Porque Deus não aposentou vocês, lindas. Quero usar vocês enquanto houver fôlego em vocês. Para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E concluo dizendo. Há muito tempo atrás, um homem disse o seguinte. A mordomia bíblica. É o conhecimento de um ser humano a respeito da soberania do seu Deus. Esse homem cristão aceitando esse cargo e depositando a sua vida e tudo o que possui nas mãos de Deus, ele fará tanto da sua vida quanto da vida das pessoas que estiverem ao seu redor o maior acordo da sua vida. Servir a Deus enquanto ele viver. É isso que importa... Daí... Pedro... Nos diz assim... E agora eu vou parafrasear Pedro... Para isso... Vocês... Eu... Vocês todos aqui... Foram chamados... Pois também Cristo sofreu no seu lugar... Para deixar a todos vocês... Um exemplo de amor... E de serviço. Por favor povo de Deus. siga os seus passos. Jesus aqui. Foi ecônomo. Em tudo foi obediente ao seu pai. Para nos deixar exemplo. É o que nos diz o texto de 1 Pedro. Capítulo 2 verso 21. Desculpe a paráfrase que eu fiz com vocês Para isso vocês foram chamados Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês Deixando exemplo Para que vocês, povo de Deus Sigam seus passos E me permita dizer A mordomia cristã É um mapa Trilhe nesses passos E durante todas as próximas semanas Sejam felizes Servindo ao nosso grande e poderoso Deus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.